0: Привіт! З вами Руслан Кенчук, і ви слухайте ноунейм no Update. Це випуск за 8 травня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий дайджес, аби зекономити вам час та нерви. У цьому випуску У КНР використали вразливість войос, знайденого на хакерському змаганні, для шпигунства проти угурської національної меншини. Один з відділів армії КНР через посередників закуповував різні антивірусні системи. Під ризиком опинилося сотні мільйонів пристроїв через вразливий драйвер від Dell, а також багато іншого. <плес> Докладно про головне. У КНР використали вразливість войос, знайдену на хакерському змаганні для шпигутства проти уйгурської національної маншини. Довгий час китайські хакери були одними з найпродуктивніших шукачів вразливостей на подіях на to Own змагання з пошуку вразливостей у найпопулярнішому програмному забезпеченні за грошову винагороду. Однак у 2017 році домінування китайців на хакерських подіях раптово припинилося. Власник компанії Kihu 360, однієї з найбільших технологічних компаній Китаю, відкрито засудив співгромадян, котрі беруть участь у закордонних хакерських змаганнях, оскільки таким чином вони роблять вразливості нульового дня публічно доступними і вендори незабаром їх виправляють. А це не приносить користі батьківщині. Пекін погодився з такою точкою зору і вирішив запоронити дослідникам з інформаційної безпеки відвідувати закордонні змагання. Та натомість створив вітчизняний конкурс Tianfu Cup, де фахівці могли змагатися за головний приз у 200 тисяч доларів. Результат не змусив себе довго чекати. На першому ж змаганні Tianfu Cup у 2018 році переміг дослідник, що знайшов критичну вразливість у iOS, котра дозволяла віддалено отримати повний контроль над iPhone. Усе, що потрібно зробити жертві, це відкрити зловмисний веб-сайт у Safari. Через два місяці чергове оновлення iOS закрило вразливість, однак це ще на кінець історії. З часом дослідники виявили, що той самий експлойт активно використовувався у масовому зламі iPhone. І, як стало відомо згодом, це робив китайський уряд для шпигування за уйгурами, меншиною на заході Китаю, що давно знаходилося під жорстким утиском з боку уряду. Тобто одразу після проведення національного змагання з пошуку вразливостей, китайська розвідка вже використовує знайдений експлойт для активної атаки. Хто зна, що принесуть нам наступні змагання Тяньфу Кап? Один з відділів армії КНР через посередників закуповував різні антивірусні системи. Згідно з заявою японського уряду, підрозділ народно визвольної армії Китаю купував антивірусні продукти з метою пошуку вразливості в них та подальшим проведенням атак на їхніх користувачів. Купівля проводилася у невеликих кількостях по 10-20 ліцензій, з використанням місцевих посередників для отримання антивірусів від компанії «Касперський», «Битдефендер», «Тренмайкро», «Есет», «Доктор Веб», «Софос», «Семантик», «Макефі» та «Авіра». Японія також вважає, що за APT-групою, відомою як «Тік», котра веде кібершпигунську діяльність, насправді стоїть той самий військовий підрозділ КНР під номером 61419 і застерігає про подальші атаки на ланцюги постачання з боку китайських хакерських угрупувань. під ризиком опинилися сотні мільйонів пристроїв через вразливий драйвер від Dell. Дослідник з компанії sentinel One виявив вразливості у драйвері DB-Util, котрий використовується в пристроях Dell під час оновлення BIOS, що дозволяють отримати підвищення привілеїв до рівня ядра системи. Вразливість не вважається критичною, оскільки для її експлуатації система вже має бути скомпрометована, однак вона дозволяє зловмисникам отримати постійну присутність в ураженій системі та мати необмежений доступ до всього апаратного забезпечення доступного системі. Вразливість являє собою серію кількох ВАД у коді, серед яких відсутність валідації вхідних даних, пошкодження пам'яті та помилка в логіці коду. Коротко про важливе. Підліток зі штату Флорида разом з матір'ю намагалися отримати доступ до шкільної системи для підробки голосів у конкурсі на звання королеви школи. Сім'я планувала створити сотні підробних голосів на шкільному конкурсі, в якому дівчина, врешті-решт перемогла. Її будуть судити як дорослу особу, і вона може провести 16 років у в'язниці Дослідник безпеки опублікував на GitHub Proof of Concept Code експлуатації вразливості у Microsoft Exchange Це одна з чотирьох вразливостей, про які Національне агентство безпеки США повідомило Microsoft, і які вже були виправлені у квітні Департамент оборони США розширяє програму розкриття вразливостей Тепер програма стосується не лише публічно доступних сайтів та охоплює також публічні мережі, IoT-пристрої та пристрої індустріального контролю. Google та Mozilla розробляють уніфіковане рішення для перевірки HTML-коду. API, що буде інтегрований у майбутній версії браузерів Mozilla Firefox та Google Chrome, дозволить розробникам перевіряти вхідний код HTML та запобігати атакам XSS без необхідності використання сторонніх бібліотек. Наглядова комісія Facebook продовжила бан Дональда Трампа. Однак комісія також зазначила, що безстроковий бан попереднього президента США був недоречним і закликає компанію переглянути це рішення протягом найближчих шести місяців, щоб визначити та обґрунтувати пропорційну відповідь, яка відповідає правилам, що застосовуються до інших користувачів платформи. Атаки та інциденти. Новий криптовалютний вірус-викрадач Панда Стілер розповсюджується через Дискорд. Зловмисне програмне забезпечення починає ланцюг зараження через фішингові електронні листи, а зразки, завантажені на VirusTotal, також свідчать про те, що жертви завантажували виконувані файли з шкідливих вебсайтів за Discord-посиланнями. Наразі з кампанією пов'язано два методи встановлення вірусу. Перший з них використовує вкладені документи XLSM, які вимагають від жертв увімкнення зловмисних макросів. У другому випадку вкладений файл XLS містить формула Excel, яка приховує команду PowerShell. Дослідники компанії FireEye повідомляють про три нові сімейства шкідливого програмного забезпечення, що насілені на фінансові компанії по всьому світу. Фішингові повідомлення, що насилаються потенційним жертвам, рідко базуються на одних і тих самих адресах електронної пошти, а теми листів пристосовуються до цілей. У багатьох випадках суб'єкти загрози представляються фінансовими керівниками, які рекламують послуги різних галузей промисловості, включаючи оборону, медицину, транспорт та електроніку. Мережа державного провайдера Бельгії Белнет була недоступна через розподілену атаку відмови в обслуговуванні. Вважається, що інцидент вплинув на діяльність понад 200 бельгійських урядових організацій та послуг. До таких послуг належать MyMinFin, офіційний урядовий портал подання податків, а також IT-системи, що використовуються школами та університетами для дистанційного навчання. Портал бронювання вакцин проти COVID-19, який розміщений в інфраструктурі Белнет, також не працював внаслідок нападу. Хакери використовують новий вектор фішингових атак через встановлення зловмисних застосунків Office 365. Хакери все частіше використовують посилання, які спрямовують користувачів на сторінку входу в електронну скриньку їх організації. Після входу їм пропонується встановити шкідливий додаток, що надає зловмиснику постійний доступ без пароля до електронної пошти та файлів жертви, які потім використовуються для запуску шкідливого програмного забезпечення та шахрайства проти інших користувачів. Вразливості та патчі У Cisco виправили вразливості, що дозволяли створення облікових записів адміністраторів та виконання команд з максимальними системними привілеями. Вразливості стосуються продуктів sd V-Manage та HyperFlex HX та дозволяли нападникам використовувати зловмисні дії віддалено та без участі користувача. Microsoft оголосили про плани позбавитись Adobe Flash у Windows 10. 1 січня 2021 року Adobe Flash офіційно досягла кінця життя. Вважаючись значним ризиком для безпеки користувачів під час перегляду веб-сторінок через його експлуатацію суб'єктами загроз. Microsoft буде примусово видаляти флеш систем, починаючи з липня. Критична вразливість валідації IP-адрес також стосується мови Python. Дослідники, які виявили критичний недолік у бібліотеці NetMask, також виявили той самий недолік у модулі Python IP-адрес. Вразливість виникає через неправильну обробку бібліотекою IP-адрес, що починається з нуля у вісімковому форматі. Це може дозволити атакуючим проводити атаки Server-side Request Forgery, Remote та Local File Inclusion. Apple випустила оновлення для вразливості у WebKit. Недоліки стосуються деяких iPhone пізнішого покоління, а також цілий ряд моделей iPad та iPod. Оновлення включає виправлення вразливості Memory Corruption, яка дозволила б хакерам довільно виконувати код на пристроях жертв. Дослідники безпеки зламали автомобіль Тесла, використовуючи дрон. Експерти виявили вразливість нульового дня у програмному компоненті з відкритим кодом CONMAN, що використовується в автомобілях Тесла. Це дозволило їм віддалено скомпрометувати припарковані машини та керувати їх інформаційно-розважальними системами через Wi-Fi. Зловмисник міг би розблокувати двері та багажник, змінити положення сидіння, режими рульового управління та прискорення. Важливо зазначити, що це не дало б можливості нападнику керувати автомобілем. Дослідники безпеки Squalice знайшли 21 вразливість у поштовому сервері Exim 10 з вразливостей можна використати для отримання найвищих привілеїв у системі Тоді як 11 з них можна використовувати для локальної експлуатації систем жертв Хакери також можуть використовувати ланцюг вразливостей, щоб здійснити повне віддалене виконання коду на вразливих поштових серверах Саме цей поштовий сервер використала російська група Sandworm минулого року для отримання доступу до серверів багатьох компаній. Рекомендації Покрокова інструкція, як заборонити Windows Defender відправляти файли на перевірку до Microsoft. Як і інші антивірусні програми, Microsoft Defender завантажує підозрілі файли в Microsoft, щоб визначити, чи є вони шкідливими. Однак деякі користувачі вважають, що це є ризиком конфіденційності та воліють, аби їх файли залишалися на комп'ютері і не передавалися третім особам. (звук) Огляд безпеки та приватності секвенування ДНК Стаття розглядає такі теоретичні атаки, як, наприклад, кодування зловмисного програмного забезпечення у послідовності ДНК та експлуатацію системи, що досліджує цю послідовність. Бесіда відеоблогера Стока та Адама Ленглі на тему створення якісних CTF. <Слухи> Дякуємо, що слухаєте no Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкастплеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проєкт матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть і стати їх учасником. Тож, якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали редактори Стас Барславський та Руслан Кінчук, аудіоредактор Костянтин Жданов. До наступного разу і залишайтесь в безпеці!